0: Jag tänker mig att i såna här speciellt sådana här Alltså om vi täta. skulle lysa
1: in där med en fick klampa under det där täta så tror jag vi skulle se Har oh, det något där?
0: Jag tänkte till och med se bara för att du sa det här med att lysa så måste jag ja. Okej, okay. jag går och lyser lite här ja. Är du beredd? Jag står här borta,
1: mm. går det bra eller?
0: Ja den här gången har natur på SL-kortet gjort ett stopp vid medborgarplatsen, men vi hade kunnat ta vilken station som helst för att skilja avsnittets fokusjur. Den finns verkligen överallt. Rottan. Eller brumrottan för att vara mer specifik, gnagaren som har erövrat världen som har gått i människans fotspår och frodas överallt där vi frodas. Som frodas tack vare oss. Med mig har jag Frida Stark Lindfors. En gammal vän och historiker som jobbar som antikvarie- och utställningsproducent på Stockholms stadsmuseum. Jag hoppas att vi ska kunna prata lite rotthistoria. För Stockholm är såklart inte bara människans stad. Det är råttornas stad också. Men nu är ju Frida inte bara duktig på historia. Hon är också livrädd för råttor. Och det är bara att erkänna- jag hoppas just därför att vi ska stöta på en rotta eller två. Jag vill gärna få se hur en råttfobiker reagerar vid ett rottmöte. Fast å andra sidan har Frida inte rottfobi, hävdar hon.
1: Alltså under de senaste åren tycker jag att jag har sett så många råttor på stan. Och ganska många hemma där jag bor vid min tunnelbanestation. Där hade vi en blind råtta ett tag som bodde. Som sprang in i väggar. Ja, det kan vi inte ha sett. Men, och en halv råtta på perrongen sett hemma det bor. en råtta som någon matade med kex. Också.
0: Inte en halva råtta.
1: Nej, det är inte en halva för det var det en bakdelen som var kvar på en halva råtta så den kunde inte äta kex. Ja, ja men och det har på något sätt triggat igång en sorts rädsla som jag tidigare hade. Som jag nu är väldigt uppmärksam men nu är jag ju så här som en fobiker är att jag är väldigt uppmärksam och ser också råttor överallt så fort alltså innan andra ser dem och ser även andra saker som inte är råttor som jag tror är råttor
0: Men skulle du säga att du har fobi? Mm,
1: nej, det skulle jag inte säga det ska, då ska du begränsa en i ens vardag eller hur? Mm. Ja, jag tror det Nej, jag tror inte det riktigt, inte riktigt men det ligger nog och vila lite på gränsen jag har ett undvikande beteende i alla fall
0: de senaste åren har i media rapporterats som en rad råttinvasioner i Stockholm. Nyligen skrevs det i lokalmedia om en familj i Solna som fick besök av en 40 cm lång råtta. Svansen är inräknad i längden. Rottan uppmärksammades först av familjen då det uppstod märkliga dunkanden under diskbänken. När råttan fastnade i en rottfälla var den för stor för att dö direkt– Istället drog den iväg för att sakta dö bakom lägenhetens vitvaror och familjens katt drog sig undan så länge den jämstora råttan var vid liv. Och inte minst Östermalm har drabbats av flera råttinvasioner. Vi anrika och flotta byggnader som Östermalmshallen och Dramaten har Antisimex haft fullt upp. På till exempel Dramaten var det under 2016 framförallt biljettkassan som fick oönskade besök via ett hål mot Nybrogatan. Och runt Kalaplan skapade gnagorna rubriker nyligen då deras täta besök till soptunnorna på Kalavägen skapade riktiga råttstigar i gräsmattorna. Men bortom alla dessa historier och rubriker sitter nu jag och Frida i Björns trädgård. Den bedagade parken med ledsna träd och skateboardramper. Alldeles till den mer kända medborgarplatsen. Björns trädgård är en plats för människor med olika problem och utmaningar i livet. Och för råttor, inbilliga mig i alla fall. Innan jag spelar in programmet har jag av mig till Stockholms stads skadedjursbekämpare för att kolla vad man bäst ser råttor i stan. Om man inte vill åka till en soptipp. Ja, herregud, åk vad du vill blir svaret. Eller ta sig malm, lägger han till. Och därför är vi nu här, bakom den för krogbesökarnas så kända grillen. Här finns det sopor med mat och mörka skrymslen och vrå. Perfekta råtmarker.
1: Jag tror att det är något mer hygieniska som lite. Eh, ja, och sen tror jag att det är att de, råttor, de vilda råttorna lever ju. Så himla nära oss människor, men helt och hållet på sina villkor och eh, väldigt okontrollerat. <laughs> så det är därför jag tycker att tamaråttor är okej.
0: Det är liksom som att de är lite fräcka, de där vilda råttorna.
1: Ja. Och sen finns det ju, som du sa, ganska mycket mytbildning. Vet, antagligen påverkas man väl av det, att, de, att det finns... Så många, det, det går aldrig att bekämpa dem. De kommer alltid vara lika många som människorna på platsen. Eller fler eller något sånt där. Behöver man ju ständigt. Eh, att det, de har någon sorts... Men liksom lite starka på något sätt i sin... Föreställningen om dem är att de är så här starka och väldigt smarta djur. Det är inte något man lurar. Jag har läst att de skickar in de svaga och och de som är lågt i rang för att kolla om det är råttgift till exempel i maten innan de som är högt i rang får gå in och eller går in och äter och att de som man ser oftast är de som är på dagen i alla fall, som är ute och letar mat i dagsljus för det är förstås lite farligare mm. för dem, det är också de som är lågt i rang och det betyder i min föreställningsvärd att de här som är 30 cm långa som vi också har läst att de kan bli utan svans de kommer ju aldrig äta råttgiftet eller Nej. gå i någon fälla eller någonting. För de kommer ju bara eh, hålla sig undan. Sk skrocka
0: ner i gångerna.
1: Ja, precis. Och para sig. Och göra fler råttor. <laughs> För det har jag också läst. Att en råtta kan para sig 20 gånger per dygn.
0: <laughs> Men vad tänker du när du läser alla de här sakerna?
1: Det som jag faktiskt tänkte på idag. När jag gjorde, eftersom jag läste, lite text, läste på lite om råttor idag. Då flim, fladdrar det förbi någonstans att enda sättet att liksom begränsa antalet råttor är att, att städa, att inte slänga saker som de kan äta. Och det är ju väldigt, vi har ju ett enormt överflöd. Vi slänger ju väldigt mycket som vi kan äta. Så tänker jag att de frodas ju i vårt överflöd, de också. Precis som vi själva gör. Mm. det är ju en liten tankeställare kanske, för att de kommer ju alltid leva, de, det är ju säkert det är ju många många tusen år sedan som råttor började leva nära människor för att det var bra för dem precis som hundar och katter började göra fast de råkade bli våra husdjur och råttorna blev skadedjur det var också något som var lite roligt att tänka på det kanske kunde, tänk om det hade blivit så katterna som var skadedjur och råttorna som var husdjur <laughs> ja.
0: ja, men skulle du kunna tänka dig att ha en råtta som husdjur och vad skulle den i så fall heta?
1: Ja, alltså i princip lika väl som att, alltså jag tål till exempel inte katter ju, så att det, men lika väl som att jag skulle kunna ha en katt eller en hund så skulle jag väl i princip kunna ha en råtta. Nu har jag ingen längtan efter husdjur just nu i alla fall, men vad skulle den heta? Mm, alltså om barnen fick vara med och bestämma skulle den säkert heta rotta toj. Det är ju så en, en som en positiv råttfigur.
0: Men du, vi... <hör> har du sett några råtta här nu förresten?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, klockan är väl runt halv tio på kvällen, en fredagkväll. Eh, och det är väldigt mycket folk i farten här. Ja. Eh, kroglivet är i full sving kan man säga, här på Södermalm. Det kanske är lite tidigt för råttornas fredagskväll. De har väl mer än fredagnatt på gång?
1: Ja, och jag måste säga, det här är kanske lite oroväckande för, vårt, för, för ditt för reportage- men jag har sett väldigt lite råttor på sista tiden mm. <laughs> eh, faktiskt. Mm. Så jag vet inte om de har gjort någon så här bekämpningsinsats. Mm. Så alla de här svaga råttorna som, som äter råttgift har gått åt. <laughs>
0: om närvaron på en grislebjörn är en indikator på hur vilt ett område är- och hur utsträckte obebodda habitatet är så blir rottan en indikator på människans närvaro. Det skriver Robert Salvan i sin bok Rats. Under ett år satt han under nätterna på en bakgata på Manhattan för att spana på råttor. Han pratade med skadedjursbekämpare och råttälskare och biologer och han skriver i New York City lever faktiskt de flesta råttor i tyst desperation. Gömmer sig under människans bord, stressar, kilar skräckslagna iväg, hotas av större råttor. Och det borde väl gälla också i Stockholm. Och att vara så oönskad sätter sina spår. En råtta blir sällan mer än något år. Å andra sidan har ju råttor en häpnadsväckande reproduktionsförmåga. Råkar du befinna dig i New York eller någon annan större amerikansk stad när du läser denna mening är det högst troligt att du är i närheten av två eller fler råttor som har sex, skriver Robert Sullivan. Råttor kan ha sex 20 gånger om dagen. Om det finns tillräckligt med mat kan en honrotta producera upp till 12 kullar om året med 20 råttor i varje. Ett råttpar har potentialen att få 15 000 avkomningar på ett år. Men de flesta dör alltså. Du är ju inte bara
1: råttfobiker.
0: Du, du pysslar ju med historia får man ändå säga en ja. hel del. Vad är det, ja för tydlighetens skull, vad är det du gör?
1: Ja, just nu jobbar jag som utställningsproducent på Stockholms stadsmuseum.
0: Och ni kanske inte ska ha så mycket fokus på råttor, vad vet jag. Men du kan kanske en del om råttor ändå tänkte jag. Jag tänker att Stockholms historia är ju inte bara människans historia med staden utan det är ju kanske också rottans historia med staden, eller hur? Ja,
1: absolut. Och det är ju så att rottorna kom ju till stan samtidigt som människorna tror jag vågar säga. Och det är klart att det fanns, råttor har ju levt nära människorna längre så så, så länge har funnits matförråd som de har kunnat äta ur. Mm. Men i en stad bor ju människorna så tätt och det blir mycket bättre om man bor om man är en råtta på en gård så kanske man kan vara en råttfamilj, men i en stad kan man ju vara många, precis som människorna. Och det är ganska intressant tycker jag för att jag har förstått det som att det var först när vi började bo i städer som vi också började ha katter som husdjur. För innan dess levde inte katterna så nära. Alltså det var ett lite i Norden i alla fall ett lite misstänkt djur som hade lite negativ laddning. Men medan hunden ju har varit människans liksom jaktkamrat och så mycket mm. längre. Men när vi börjar bo i städer så får vi ett mycket större behov av att ha katterna som husdjur för då jagar ju de råttorna. Ja. Jag vet inte hur exakt det stämmer, men jag tycker att det är ganska intressant för det är ju, ja. apropå vem var det som blev rottorna konkurrerar med oss om vår mat. och det gör egentligen inte katterna på samma sätt utan de kan hjälpa oss att försvara vår mat istället.
0: Men alltså i min lekmanna värld så ser jag framför mig att rottor måste ha frodats mycket mer längre bak i historien när vi inte hade lika bra Ja, när vi slängde sopor rakt ut på gator och det var såpberg liksom överallt. Och så. Hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså de, det var ju på ett sätt mycket mer eh, lättillgängligt. Men det är ju det som jag också funderade lite på nu. Har vi börjat göra det mer igen? Alltså slänga mat lite var som helst, äta en halv rulle och slänga resten mm. på marken. Eller i en sopkorg som en råtta lätt kan eh, komma åt. Kanske därför vi ser så mycket mer råttor nu. Men det är klart att nu finns det ju material som råttor ändå inte kan ta sig igenom. Mm. Betong och sånt trä och plast och så, andra material ju de sig igenom hur lätt som helst. Så att, lite mer uppdukat var det förstås när folk slängde slaskinken ut på gatan. Men å andra sidan inte riktigt lika mycket och frossa i. För då, på den tiden åt ju, då tog ju människor vara på i princip varenda ätbar lite. Det var ju potatis. Eller inte potatis just. Men det var ju så här skulskal som blev över. Inte köttbitar. Så att kanske väl mer lättillgängligt men inte lika gott för rottorna mm. då.
0: Kärt eller ökänt barn har många namn. Jordrottan, vandringsrottan, ladorottan, åkerottan, flyttrottan, husrottan, avloppsrottan, skeppsrottan, grändrottan, den grå rottan, den vanliga rottan och brunrottan. Den tillhör den största degursordningen, gnagarna, med över 400 arter i världen. Vanligtvis är arterna små och näpna, men det gäller inte brunrottan. Om den får leva växer den till den blir ungefär 25 cm lång svansen exkluderad. Alltså ungefär som en genomsnittlig vuxen mans fot och den kan då väga runt ett halvt kilo. Fast det finns ju större exemplar. Hur sanna historien om de här jätteråttorna är är såklart ofta svårt att belägga. Men råttor på över kilo ska regelbundet upptäckas av skadedjursbekämpare och andra som möter råttor i vardagen. Men varför är rottan med så många namn så illa omtyckt? Är det den kala svansen, den som liknar en fet rot eller en onskefull parasitisk larv redo att kontaminera den mänskliga huden? Är det gnagarnas fräcka uppsyn? Deras oförskämda beslut att dra nytta av vår kultur utan att be om ursäkt. Vår fyrbenta och smutsiga skuggnatur pipande Mr. Hyde's som kryper i våra avlopp Bärandes på loppor och virus. Bajs smetade djur som kommer upp i våra hem för att ta vår mat och sniffa. Råttor har verkligen ett bra luktsinne till skillnad från synen som är lite halvkass. Kanske bidrar det till att cirka 50 000 människor beräknas bli bitna av råttor varje år. Många av de här är barn och spädbarn som blir bitna i ansiktet. I boken Rats skriver Robert Salvan att det kanske beror på att vi helt enkelt luktar matrester i ansiktet. Och ser du i det här att råttorna verkligen har bidragit till en himla massa människors död? Brunrottans nära släkting Svartrottan var bärare av den loppa som spred digerdöden. Alltså pesten som dödade en tredjedel av Europas befolkning under medeltiden. Alltså varför ska vi överhuvudtaget acceptera rottan. Robert Salvan konstaterar att rottans historia är vår historia. Vi är verkligen fantastiskt lika i vad vi gillar att äta, äta för oss, att vara generalister och anpassningsbara. Rottorna är överlevare och på så sätt spännande att studera. Djuren, kanske inte minst råttorna, finns inte till för vår skull, men de frodas definitivt tack vare oss. Och för att få veta mer om just rottans frodiga tillvaro i stan kontaktade jag Tommy Tuvunger, skadedjursbekämpare på Stockholm stad. Har du någon koll på ungefär hur många råttor det finns i Stockholm?
2: Det är omöjligt att svara på. Men det har mer eller mindre exploderat. Det har blivit otroliga mängder, dock väldigt lokalt, men... Det är ändå rätt så stora populationer då lokalt. Så att det upplevs ju av allmänheten som enormt mycket råttor. Och jag kan säga att det är mer än vanligt.
0: Det kom ju som sagt råttinvasioner ibland. Eller någonting som kan upplevas som råttinvasioner. Nyligen var ju uppmärksammades ju råttor på Östermalm. I början av 2015 var det prat om råttor på Dramaten. Och för några år sedan var det ju. I Solna, vid bygget av Nya Nationalarenan, varför blir det såna här lokala invasioner?
2: Nu är ju Solna, det är inte mitt område så att säga, men för att du ändå ska få ett svar på din fråga. så I samband med större byggnadsprojekt, när man spränger i marken, man gör mycket markarbeten, då kommer man ju ner på de nivåerna i marken där råttorna normalt huserar och bor. Och då blir det per automatik att de blir syndiggjorda på gatan. Sen då i samband med större byggnadsprojekt så är det ofta mycket manskapsbodar för arbetare. De här manskapsbodarna de har ju inte riktigt fullt fungerande avlopp och liknande som du har i en vanlig bostad. Så att på grund av de här lite mer bristfälliga omständigheterna runt etableringarna så kan det uppstå råttor. Likaså så finns det ju mycket mat för dem att äta där i, i form av soppåsar och liknande från byggnadsarbetarna.
0: Är råttor intressanta djur, tycker du, eller ser du dem bara som skadedjur?
2: Ja, jag ser dem ju som eh, skadedjur först och främst, men samtidigt så blir jag väldigt fascinerad av dem. För de är ju fruktansvärt intelligenta djur. Det är inte, det är inte, det är, det är inte utan anledning att de hela tiden överlever vad vi än försöker göra åt dem.
0: Just det. Är Stockholm för övrigt... Värre än någon annan stad liksom, I Sverige eller Europa
2: Nej det tycker jag väl inte det, det här är väl ungefär samma Men här är det ju mycket folk i rörelse Så att problematiken blir ju större Sen har vi det här också att eh, Här i storstan så Har vi extremt mycket Användande av sociala medier Det är Twitter, och det är facebook hit och dit Så att eh, Ryktet att råtte finns Det sprider sig väldigt fort på grund av det här. Då. Ja, du kan få som en jämförelse. Eh, det har inte bara med sociala medier att göra. Det är överlag så att säga. För 15 år sedan. Så kunde jag vara ute och ar jobba. Arbeta på natten. Jag kunde åka förbi Stureplan. Och det man såg då. Så var det en gatsopare. Och tidningsbud. Det var det som du såg i, i Människovägg så att säga. Och idag kan du åka in där. Vilken tid som helst på dygnet. Vilken dag som helst på året. Det är allt. Full aktivitet på människor där inne. Krogar som öppnar mer eller mindre dygnet runt. Och det är så här att råttorna är tvingade att komma upp på markytan för att hitta sin föda. Och förr så hade råttorna möjlighet att hitta sin föda när inte det var några människor där. Så att de kunde göra det utan att de såg dem så att säga. Idag finns det inte en möjlighet för råttorna att komma upp och hämta mat utan att de blir upptäckta.
0: Ja, och Frida har under en tio minuters promenad tagit oss från livliga Björns trädgård till det betydligt lugnare Bläckthornsparken. Här finns en fyra hågård, och just fyra hågårdar fungerar ofta enligt Tommy Tuvunger på Stockholms stad som råtttmagneter. undrar om råttor attraheras av sin tajd.
1: De gör så här, Det där är ju kanelgifflar. Ja. Jag gör någonting här vänta. Jag
0: rädda muggarna där så. en helt annan miljö här i Bläcktornsparken. vi har ju nu eh, kommit till en slags hur har en lekplats.
1: Mm. Parklek. parklek
0: som på dagen säkert är alldeles fantastiskt livlig nu är den väldigt stillsam mm.
1: det är glömda kläder som lite spår av barnen som brukar vara här mm.
0: men på ditt liksom i din yrkesroll när du har jobbat nu inom du har ju jobbat med Stockholms historia ganska länge mm. för Stockholms stads räkning mm. har ni liksom någonsin berört skadedjurens och rottornas historia också?
1: Ja, det har vi det har vi väl gjort på olika sätt. Inte jag personligen så mycket, men det finns bland annat en barnbok som är skriven nu alldeles nyligen som handlar om en råtta. Den är väl apropå att inga sagor och barnböcker handlar om råttor så handlar den just om en råttfamilj som är med om olika historiska händelser. De är som en liten sån där huvudperson som som mm. är med om historiska händelser och flyttar från olika ställen eller till ett annat och runt i gamla staden och så det är Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter just nu, men och den använder de ju lite på medeltidsmuseet som en sorts barnverksamhets... Ja. De jobbar med den. Men då har ju det blivit som en positiv... Det är inte skadedjurens historia då direkt, mm. utan mer som en karaktär. Ja, eller jag i och för sig. För det fanns ju väldigt... Det var ju väldigt mycket råttbekämpning. det finns väldigt fina foton på råttinsamlare. Och för hundra år sedan ungefär så kunde man få... Fick man pengar om man lämnade in råttsvansar Så, så det var en sån sak som som, små, som barn framförallt unga killar ägnade sig åt för att tjäna lite pengar. Va? Det ja, det är sant. Då sköt de väl slangbälla på dem eller sparka på dem eller något så att de dödade dem och så behövde man för att få pengen så var man ju tvungen att lämna in bevis att man hade dödat trotten och då lämnade de in svansen. Men då lämnade de också ibland in röbetsrötter istället för de är ju väldigt lika råtsvanser. Så det var ett sätt att fuska om man var lite uppmärksam så kunde man väl... Men jag kan tänka mig att man kanske inte som... Kontrollanten kanske inte ville studera råttfansarna Jätte, jättenoga. <laughs> Skulle inte jag vilja. Nej.
0: Nej, men du. Vi... Lyckades faktiskt inte se några råttor. Vi har pratat väldigt mycket, ja. mycket snack och lite verkstad.
1: Precis, och jag vet inte om jag ska vara glad eller ledsen för att vi slapp träffa råttor. <laughs> mm. Men det kanske som du sa, det kanske är bra för min nattsömn att vi inte fick close encounter den här kvällen.
0: Och vem vet, vi har nog säkert haft väldigt många close encounters. Vi har bara inte sett det hända.
1: Nej, och vi är inte hemma ännu heller. Nej. Ingen av oss. Nej. Så det kan ju hända fortfarande att vi möter på någon på vägen hem.
0: Ja. Nej men vi gör så här att vi packar ihop och lämnar platsen åt råttorna. De ja. kommer säkert komma fram så fort vi har gått.
1: Ja. det tror jag eftersom de är så smarta så, ja. så är, håller de ju sig säkert undan bara för att vi är här och letar efter dem.
0: Mm. Jo men det är, så är det nog. Är
1: <coughs> om dem. I alla fall. Men
0: de har nog koll på vårt plats här. Det tror jag också. Ska mm.
1: du lämna dem bunda åt dem,
0: Ja. Det ska vi, vi gör det.
1: Fast det är sämsta sättet för att du <laughs> ja,
0: men vi, ja, men vi gör det. Som tack ja, som, för idag.
1: Ja. Som tack för att de inte kom fram. Ja. Okej, vi gör det.
0: Okej, tack så mycket. Mm. Tack. Du har lyssnat på Natur på SL-kortet. En podd med mig, Stefan Nordberg. Vill du veta mer om programmet kan du gå in på hemsidan www.jurist.se eller på Facebook-sidan för natur på SL-kortet.